0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Thanh Niên và Võ Nam xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Quốc hội thảo luận luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi.
2: Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 23. Bộ Công Thương họp báo tình hình cung ứng điện. Hà Nội. Hơn 37,5 tỷ đồng ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2023. Phần
0: tin thế giới có những thông tin. Mỹ và Trung Quốc nhất trí thiết lập các kênh liên lạc để tăng cường trao
2: đổi về thương mại. Amedia, ASEC lạc quan về triển vọng bình thường hóa quan hệ. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình thưa quý vị và các bạn, hôm
0: nay, ngày làm việc thứ 5 của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi.
3: Nhấn mạnh dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi có vai trò đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay, các đại biểu nhận định nước ta đang phấn đấu trở thành một nước văn minh, để đạt được điều đó thì cần rất nhiều yếu tố như nguồn lực văn hóa, con người pháp luật theo đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đoàn Bình Định, hai luật có tác động trực tiếp nhất thúc đẩy để nước ta trở thành một nước văn minh đó là luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tại khoản 6, điều 6 quy
0: định về nguyên tắc bảo vệ người tiêu dùng có nêu: "Quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng được bảo vệ theo quy định của pháp luật." Hiến pháp, luật dân sự cũng quy định mọi công dân có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác. Tuy nhiên, luật này là để cụ thể hóa về một nhóm đối tượng nên chúng ta cũng cần quy định rõ là quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng trước hết phải được tổ chức cá nhân kinh doanh đảm bảo, không bị xâm hại không chỉ từ tổ chức cá nhân khác mà từ cả người tiêu dùng khác. Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến
3: khác nhau của dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, đại biểu Lê Xuân Thân, đoàn Khánh Hòa đề nghị ban soạn thảo bỏ điều kiện khống chế để có thể áp dụng thủ tục rút gọn quy định tại Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự đối với các giao dịch từ 100 triệu đồng trở lên.
0: Mình nghĩ là bảo vệ quyền cho người tiêu dùng Nhưng thực ra lại là không dễ Đặt ra một thêm một rào cản nữa Là phải dưới 100 triệu thì mới thủ tục rút gọn Còn trên 100 triệu thì không Nhưng mà bộ lục tố tụng dân sự thì Trên 100 triệu vẫn được xét xử theo thủ tục rút gọn
3: Đồng tình với ý kiến của các đại biểu quốc hội đã nêu trước đó Đại biểu Nguyễn Hòa Bình Đoàn Bắc Giang cho rằng Quy định tại điều 70 của dự thảo luật Là hạn chế quyền lợi người tiêu
2: dùng Tôi nói ví dụ như là người tiêu dùng mà bị xâm hại khi đi mua một uh, chai mắm uh, Phú Quốc chẳng hạn. Nó chất lượng không đảm bảo hay là hàng giả. Thì một người đi mua một cái chai mắm mà chất lượng kém. Có khi chỉ bị thiệt hại 10.000 thôi. Chả ai đi kiện cái, cái thiệt hại 10.000 cả. Thế nhưng mà nhiều người thì sẽ, sẽ, sẽ bị như vậy. Sẽ bị số lượng nó nhiều hơn. Thì đấy là cái quy mô, cái tranh chấp rất là nhỏ. Thì tôi cũng thấy là cái đặt ra của ban soạn thảo về cái quy mô cũng nên bàn tới nhưng chúng ta nên thể hiện như nào đấy để nó không xung đột với cái 37
3: Cơ bản tán thành với dự án luật trình quốc hội tại kỳ họp, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay dự thảo luật giao chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, thời điểm và hình thức cung cấp công khai thông tin cảnh báo về việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên không gian mạng. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cần quyết định nguyên tắc ngay trong dự thảo luật về việc gỡ bỏ thông tin cảnh báo để đảm bảo tính hợp lý là dự thảo luật mới chỉ giới hạn việc công khai thông tin cảnh báo về danh sách các tổ chức cá nhân kinh doanh trên không gian mạng có vi phạm. Còn các hình thức bán hàng khác như là bán hàng trực tiếp, cung cấp dịch vụ liên tục thì chưa được đề cập, trong khi các giao dịch ngoài không gian mạng thì chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong đời sống xã hội. Về hình thức bán hàng tận cửa tại điều 44, thì tôi đề nghị đánh giá thêm về tính khả thi của một số quy định, như là quy định các tổ chức cá nhân kinh doanh phải dành thời hạn 3 ngày để người tiêu dùng cân nhắc về việc quyết định thực hiện hợp đồng hoặc là quy định bắt buộc người tiêu dùng phải tự mình ghi ngày tháng 5 giao kết và hợp đồng. Giải trình ý kiến của đại biểu về việc dẫn chiếu với hệ thống pháp luật liên quan, chủ nhiệm Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường Lê Quang Huy khẳng định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không quy định tại luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà là một hệ thống pháp luật hiện hành. Cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra sẽ tiếp thu ý kiến đại biểu về vấn đề này. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cũng giải trình làm rõ vấn đề đại biểu nêu liên quan đến đảm bảo cân bằng giữa quyền của người tiêu dùng với quyền nghĩa vụ của tổ chức cá nhân kinh doanh. Đây là vấn đề rất xác đáng, trong quá trình thẩm tra cũng bám sát nguyên tắc này và tiếp tục ra soát hệ thống pháp luật theo hướng đảm bảo cân bằng giữa quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh! chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, chiều nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 23 ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban chấp hành Trung ương khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nhấn mạnh, đoàn kết và xây dựng khối đại đoàn kết là nguồn lực để xây dựng và phát triển thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định. Đây cũng chính là cơ sở quan trọng để Hà Nội vững vàng vượt qua nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là chiến thắng đại dịch COVID-19, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai dự án đường vành đai 4. Chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện thời gian tới. Thường trực thành ủy đặt yêu cầu tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp và 5 mục tiêu quan điểm vẫn còn giá trị được nêu trong nghị quyết số 23. Cùng với tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy đề nghị đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời quán triệt quan điểm phát triển bền vững, phát triển bao trùm, không ai bị bỏ lại phía sau.
2: Phụ tải toàn hệ thống điện quốc gia trong mấy ngày nắng nóng vừa qua đã tăng lên mức kỷ lục mới. Đó là thông tin tại cuộc họp báo của Bộ Công Thương về tình hình cung ứng điện và một số vấn đề liên quan. Sự kiện này vừa diễn ra vào chiều nay. Theo thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng Anh, thời gian gần đây giá năng lượng thế giới tiếp tục bị đẩy lên mức rất cao. Thêm vào đó, tác động của biến đổi khí hậu về hiện tượng El Nino gây ra tình trạng hạn hán, thiếu nước kéo dài, làm cho lưu lượng nước về các hồ thủy điện trên cả nước đều giảm mạnh, ảnh hưởng lớn đến khả năng phát điện của các nhà máy thủy điện. Mặt khác, thời tiết nắng nóng gai gắt, dẫn tới nhu cầu sử dụng điện đang tăng cao. Phụ tải toàn hệ thống điện quốc gia ngày 19 tháng 5 vừa qua đã tăng lên mức kỷ lục mới, sấp xỉ. 924 triệu kWh một ngày, công suất tiêu thụ cực đại đạt 44.600 MW, cao nhất từ đầu năm đến nay và tăng 8,5% so với cùng kỳ tháng 5 năm 2022. Trước tình hình đó, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai nhiều giải pháp quyết liệt. Đến thời điểm này, việc cung ứng điện đã tương đối ổn định.
0: Chương trình tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội, tính đến ngày 24 tháng 5 đã có 319 tổ chức đơn vị cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2023 với tổng số tiền hơn 37,5 tỷ đồng, trong đó đã nộp về tài khoản quỹ của thành phố hơn 17,8 tỷ đồng để kịp thời hỗ trợ xây dựng các công trình ý nghĩa trên các vùng biển đảo của tổ quốc ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố đề nghị các cơ quan tổ chức đơn vị trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích ý nghĩa của đợt vận động vận động các tổ chức doanh nghiệp nhân dân tích cực tham gia ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam thành phố các sở ngành đoàn thể vận động mỗi cán bộ công chức viên chức người lao động tại đơn vị mình và các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trực thuộc ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam ít nhất một ngày lương
2: đến sáng nay lãi suất kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng niêm yết thấp nhất là cb bằng từ 3,8 đến 3,9%, trong đó 3,8% là kỳ hạn 1 tháng, 3,9% là kỳ hạn 3 tháng. Nhiều ngân hàng giảm còn 4,5 đến 4,8 điểm phần trăm, như ngân hàng Bảo Việt, SCB, NP Bank, TP các ngân hàng niêm yết ở mức trần 5% theo quy định của ngân hàng nhà nước là AB Bảo Việt Bank, MSB, Nam Á Bank, Bắc Á. Bên cạnh các kỳ hạn dưới 6 tháng, một số ngân hàng cũng giảm thêm lãi suất huy động tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Bảo Việt Banh giảm 0,3-0,6 đến điểm phần trăm tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Tại các kỳ hạn này, Bắc Á Banh cũng giảm 0,4-0,5 đến điểm phần trăm từ ngày 25 tháng 5. Lãnh đạo các ngân hàng nhận định động thái giảm lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước áp dụng ngày 25 tháng 5 là quyết định phù hợp và kịp thời để hỗ trợ cho khách hàng và cả các ngân hàng thương mại. Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an
0: đẩy mạnh việc làm sạch dữ liệu người dùng dịch vụ ngân hàng nhằm hạn chế tình trạng lừa đảo, nạn cho thuê, cho mượn tài khoản để nhận tiền lừa đảo. Theo ông Phạm Anh Tuấn, vụ trưởng vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với C06 triển khai đề án về kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và định danh điện tử. Tính đến tháng 4 năm 2023, hai bên hoàn thành xác thực hơn 25 triệu thông tin tín dụng khách hàng vay với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cơ. Việc làm sạch dữ liệu người dùng được xem là giải pháp quan trọng thúc đẩy dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong bối cảnh các dịch vụ tài chính ngày càng phát triển.
2: Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa thông tin, theo cập nhật đến 10 giờ sáng nay, đã có 52 trên 85 dự án năng lượng tái tạo, chưa có giá gửi hồ sơ cho công ty mua bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam để đàm phán giá điện hợp đồng mua bán điện. Trong số này có 36 dự án đã đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá theo quyết định số 21 của Bộ Công thương Trong đó có 19 dự án hoặc một phần dự án đã được Bộ Công thương phê duyệt giá tạm và ký hợp đồng mua bán điện. Trước đó, Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức hội nghị với chủ đầu tư các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp để làm rõ và tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện. Hai bên đã họp và thống nhất. Giá mua điện tạm chưa bao gồm thuế VAT bằng 50% giá trần của khung giá phát điện cho từng loại hình. Trong tháng 5, các cảng
0: hàng không Việt Nam trên cả nước đón 9 triệu khách, tăng 3,2% so với tháng 4. Cũng trong tháng 5, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 4,46 triệu khách, tăng 3,3% so với tháng 4 năm 2023, bao gồm 1,2 triệu khách quốc tế và 3,26 triệu lượt khách nội địa. Tính chung năm tháng có tới 45,5 triệu khách qua các Cảng hàng không tăng 37,8% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có 12 triệu khách quốc tế tăng 679,6% và 33,4 triệu khách nội địa tăng 5,7%. Năm tháng đầu năm, các hãng hàng không vận chuyển 22,4 triệu khách tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, tai nạn lao động đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người khi trung bình mỗi năm có hàng trăm người thiệt mạng. Hàng ngàn người thương tật vĩnh viễn, cho dù lời cảnh báo về mất an toàn lao động vẫn thường xuyên được gióng lên, nhưng nhiều vụ việc vẫn xảy ra, để lại hậu quả đau xót.
1: Đã gần 3 năm trôi qua, song nỗi ám ảnh về sự cố tai nạn lao động vẫn chưa nguôi ngoai đối với bản thân và gia đình chị Nguyễn Thị Tằm, công nhân công ty cổ phần bê tông và xây dựng Minh Đức. Vào thời điểm tháng 8 năm 2020, trong khi đang làm việc, xích xe cầu bị đất Khiến cho dầm bê tông rơi vào người chị Tầm Làm gãy ngang sống lưng Dẫn đến liệt nửa người Hội đồng giám định y khoa xác định Tỷ lệ tổn thương của chị Tầm Là 91% Chị không thể tự sinh hoạt hàng ngày Phải nhờ vào sự giúp đỡ của người mẹ già Đau xót, tiếc nuối Và cả nỗi dây dứt Nên mỗi lần nhớ lại Ngày bị tai nạn lao động Chị lại nghẹn ngào Tai nạn, cậu đập vào
2: lưng em Em gãy ngang lưng bị
1: liệt ăn à, tự đảy xuống. Sống cũng thì
4: khổ quá. giờ sơ thì được là mẹ để cho em.
1: Còn với chị Vũ Thị Ánh ở huyện Phú Xuyên Hà Nội, bị tai nạn lao động trong khi đang làm việc thời vụ tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thực phẩm Hà Nội ngày mùng 9 tháng 1 năm 2023 dẫn đến cụt 1/3 trên cẳng tay. Mặc dù được công ty hỗ trợ 8 triệu đồng tiền viện phí trong thời gian điều trị, nhưng do là lao động thời vụ theo giờ không được tham gia bảo hiểm tai nạn lao động. Khi tai nạn lao động xảy ra, chị Ánh không được hưởng chế độ quyền lợi gì. Hậu quả của vụ tai nạn khiến cho hiện nay chị Ánh không thể đi làm. Thu nhập gia đình chỉ trông vào đồng lương thợ cơ ký tự do bấp bênh của người chồng, nên cuộc sống chồng chất những khó khăn. Bên ngôi nhà nhỏ xuống cấp, tường ẩm mốc, vật dụng đáng giá nhất chỉ là cái tủ lạnh cũ. Chị Vũ Thị Ánh và anh Nguyễn Hoàng Trương, chồng của chị, không giấu được nỗi nguồn. Máy cuốn vào bây giờ cuộc sống rất khó khăn. Mỗi tháng
0: như là được 5 triệu, 6 triệu. giờ bị tai nạn rồi thì không làm được gì ạ. Chủ là đợt nhà tôi bị xảy ra đấy là cũng đưa đi đưa bệnh đưa đi bệnh viện xong là cũng lo tiền viện phí. Còn đâu là từ đợt đấy là cũng không nói năng gì đến về hỗ trợ giúp đỡ Tôi bây giờ phải đánh thêm cả vợ nữa, vợ không làm được cái gì. Còn con cái mà nhỏ, hai con nhỏ.
1: Một trường hợp đo sót khác là chị Lê Minh Yến, sinh năm 1972, ở phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội, bị tai nạn lao động trong quá trình dọn dẹp khai cơm, các thùng chứa cơm và thức ăn của trường tiểu học Hoàng Mai dẫn đến tử vong vào tháng 4 năm ngoái. Sự ra đi của chị Yến đã để lại gánh nặng kinh tế nuôi dạy con cái lên vai người chồng cùng những mất mát tinh thần không gì bù đắp được. Anh Hoàng Xuân Hiền và cháu Nguyễn Thị Ngọc Trâm, người nhà nạn nhân Lê Minh Yến bày tỏ.
0: Lối chung về chống bắn và vất vả thì tất nhiên về tình cảm thì không thể tránh được. Cái đấy thì mất phải đến 4-5 tháng mới chứng tinh lại được.
1: Bình thường thì mẹ em sẽ lo toàn hết mọi việc trong gia đình. Thì khi mẹ mất thì ba bố còn phải cố gắng nhiều hơn. Để tự lo cho cuộc sống đó chỉ là ba trong số hàng ngàn trường hợp bị tai nạn lao động thương tâm xảy ra mỗi năm và đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho những người lao động khi đi làm việc cần yêu cầu công ty đóng các loại bảo hiểm đầy đủ và thực hiện nghiêm quy định về an toàn vệ sinh lao động để bảo vệ bản thân và những người xung quanh
0: thưa quý vị Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc chính là chủ đề của Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023. Năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trích 2,5 tỷ đồng để hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và bị tai nạn lao động trên địa bàn thành phố. Và trong những năm qua, các tổ chức công đoàn đã thường xuyên có các chương trình thăm hỏi hỗ trợ người lao động bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, Bên cạnh đó, một yếu tố quan trọng giúp người lao động ổn định cuộc sống chính là các chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nội dung này xin mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình Thời sự ngày mai.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn nghiệp vụ sử dụng smartphone, sản xuất sản phẩm báo chí cho hội viên, phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí Hà Nội. Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các học viên đã cùng trao đổi, thảo luận dưới sự hướng dẫn của giảng viên để thực hiện làm video clip bằng smartphone, các thủ tục biến smartphone thành máy quay, cách lấy cỡ cảnh phù hợp, luyện tập các bài tập tình huống chương trình là hoạt động nhiều ý nghĩa thực hiện kế hoạch hoạt động nghiệp vụ năm 2023 nhằm nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí của hội nhà báo thành phố hà nội thiết thực hỗ trợ cán bộ phóng viên biên tập viên nâng cao nghiệp vụ thực hiện tháng hành động vì trẻ em năm 2023
0: với chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt và đảm bảo an toàn khi tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh trên địa bàn thành phố sở giáo dục và đào tạo đề nghị các đơn vị Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh, nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh, đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định, hạn chế việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm mang tính tự phát tăng cường phối hợp chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong quản lý học sinh tại địa phương trong dịp hè 2023 về công tác phòng chống tai nạn thương tích đuối nước ứng phó với thời tiết khắc nghiệt khi tổ chức các hoạt động ngoài trời cho học sinh trên địa bàn.
2: Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã đưa ra các lưu ý đối với người tiêu dùng khi mua hàng trực tuyến online, đối với thực phẩm có nguy cơ cao dựa trên thông tin từ Trung tâm An toàn Thực phẩm Hồng Kông, Trung Quốc. Theo đó, việc mua thực phẩm trực tuyến đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên, người tiêu dùng cũng nên thận trọng khi mua thực phẩm trực tuyến, đặc biệt đối với nhóm thực phẩm có nguy cơ cao ngộ độc như hào sống, sushi, sashimi, để bảo đảm an toàn thực phẩm, cách tốt nhất là người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ chi tiết giấy phép của cơ sở thực phẩm trước khi đặt hàng và lưu ý thời điểm giao nhận hàng và nhiệt độ kiểm soát thực phẩm. Một thông tin đáng chú
0: ý khác, Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến góp ý các bộ ngành dự thảo thông tư cho phép tự động giãn chu kỳ kiểm định xe cá nhân dưới 9 chỗ ngồi, không kinh doanh vận tải, xe cá nhân. Đáng chú ý, dự thảo thông tư bổ sung nội dung cơ quan đăng kiểm tự động cấp xác nhận gia hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định đối với phương tiện tham gia giao thông giúp giải quyết căn bản thực trạng ủn tắc trong kiểm định xe cơ giới hiện nay, đáp ứng tốt nhu cầu kiểm định của người dân doanh nghiệp. Dự thảo nêu rõ, đối tượng áp dụng là các xe ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải hết hạn kiểm định trong khoảng thời gian 1 năm kể từ ngày thông tư được ban hành sẽ được tự động giãn chu kỳ kiểm định theo chu kỳ mới quy định tại thông tư số 02/2023. Dự kiến sẽ có khoảng 1,4 triệu ô tô dưới 9 chỗ ngồi được giãn thời hạn kiểm định.
2: Thưa quý vị các bạn, trong những ngày này, các em học sinh lớp 9 đang phải chạy đua nước rút ôn tập cho kỳ thi vào lớp 10. Hầu hết các học sinh và gia đình đều mong muốn được vào trường trung học phổ thông công lập tốt. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội, sẽ chỉ có khoảng 60-70% đến số thí sinh đỗ công lập. Chính vì vậy mà mô hình đào tạo 9 cộng. Học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông kết hợp học nghề hệ trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện được nhiều học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở lựa chọn. Hướng đi này không chỉ thể hiện rõ chính sách phân luồng, đào tạo nghề sau trung học cơ sở của nhà nước mà còn giúp các em chủ động gia nhập thị trường lao động.
0: Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách các bạn làm bài tập trên máy tiện. Bước đầu tiên các bạn sẽ phải cắt phôi ở trên máy tiện hoặc trên máy cắt bàn.
5: Sinh năm 2005 ở xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, Hoàng Minh Hải lựa chọn theo học tại trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội. Hải chia sẻ: "Khi tốt nghiệp trung học cơ sở, em được thầy cô tư vấn học văn hóa cấp trung học phổ thông và học nghề. Ban đầu em cũng phân vân, nhưng bố mẹ đều làm nghề nông, điều kiện kinh tế không dư giả dạ, nên em quyết định chọn học theo mô hình này, mong sớm có công việc ổn định để giảm bớt gánh nặng của gia đình."
0: ra trường là có hai bằng luôn nhở? thì ra trường kiểu xin việc dễ hơn. nếu mà học cái kia thì mình phải học tốt, mày bắt buộc bắt buộc phải thi được lên đại học.
5: Cũng như Hải, em Lương Thị Linh ở Thanh Oai Hà Nội hiện là học sinh lớp 11 D1 trường Trung cấp nghề tổng hợp Hà Nội chia sẻ, sau khi tốt nghiệp cấp 2, em đã quyết định lựa chọn học hệ 9 cộng. Sau 3 năm học, có trong tay bằng trung học phổ thông và bằng trung cấp nghề, em có thể đi làm ngay tại các khu cụm công nghiệp. Nếu có cơ hội thì liên thông lên. Điều này sẽ giúp em tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc học. Cháu xác định rồi là sau này cháu ra, cháu sẽ đi làm kỹ thuật ở những công ty lớn và sẽ phụ giúp cho gia đình, người thân. Theo chỉ tiêu phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, năm học 2023-2024, thành phố Hà Nội có hơn 27.000 học sinh được tuyển vào các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các trường nghề, chiếm hơn 21% tổng số học sinh, tăng so với những năm trước đó. Hơn nữa, với mong muốn tiếp cận cơ hội việc làm sớm, hiện nay nhiều người trẻ có xu hướng lựa chọn học nghề ngay sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Đây là cơ hội tốt để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Hà Nội mở rộng tuyển sinh cho chương trình 9 cộng. Tại trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội, năm nay nhà trường tuyển sinh 400 chỉ tiêu cho hệ 9 cộng, tăng 10% so với năm trước. Lực lượng cán bộ giáo viên trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội tiến hành tư vấn tuyển sinh 24 trên 7 với phụ huynh và học sinh khối 9 năm học 2022-2023 qua nhiều kênh thông tin. Nhờ đó, các chương trình đào tạo của đơn vị này được đông đảo người dân biết đến. Còn tại Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội, để chủ động nắm bắt cơ hội, từ đầu năm 2023, trường đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh hệ 9 cộng với 600 chỉ tiêu, tăng hơn 30% so với năm trước. Nhà trường còn khẳng định chắc chắn, nói không với thất nghiệp, ông Phạm Xuân Khánh, hiệu trường Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội, cho biết.
0: Một được nghe học. Thì các cơ sở đào tạo phải giải quyết tốt cái việc làm cái phim sau khi ra trường. Chính đấy là sự thú rất lớn của trường cao đẳng của nghệ cao đẳng chúng tôi. Hiện nay thì hàng năm sinh viên chúng tôi ra trường, sau 6 tháng thì có tỷ lệ việc cao đến 96%. Nhiều nghề là các em ra trường, 100 năm sinh viên có việc làm mà không đủ để cung cấp cho các doanh nghiệp. Và sinh viên thì được các doanh nghiệp đánh giá rất cao. Ngoài kiến thức kỹ năng thì đặc biệt là cái thái độ của các em.
5: Tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác, công tác tuyển sinh với nhóm học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở cũng được các đơn vị tập trung, ưu tiên thực hiện. Trong số này, trường cao đảng nghề Nguyễn Trái tuyển sinh hàng trăm chỉ tiêu hệ trung cấp với nhóm đối tượng 9 cộng. Các trường trung cấp như trường trung cấp nghề tổng hợp Hà Nội, trường trung cấp kinh tế, kỹ thuật và công nghệ Hà Nội cũng xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2023 với số lượng chỉ tiêu cho chương trình 9 cộng bằng hoặc cao hơn những năm trước nhằm thu hút thí sinh lựa chọn học nghề chương trình 9 cộng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với mong muốn đa dạng của người học và nhu cầu sử dụng lao động của thị trường việc làm. Ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá:
0: Tốt nghiệp cho cơ sở vào trung cấp mà muốn học lên cao đẳng thì các em có thể học bổ sung cái khối lượng kiến thức văn hóa tối thiểu do Bộ Dục quy định để các em đủ cái điều kiện để học liên thông lên cao đẳng. Hoặc các em muốn học lên cao hơn nữa mà muốn có cái bằng văn hóa trung học phổ thông thì chúng tôi cũng chỉ đạo được các trường phối hợp với các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các trung tâm giáo dục thường xuyên ở các địa phương có thể cùng với các trường trung cấp để mà tổ chức cái chương trình đào tạo cho các em có cái bằng bổ túc văn hóa để các em đủ cái điều kiện đi thi đại học.
5: Từ thực tế đào tạo tại nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho thấy, sau khi tốt nghiệp hệ 9 cộng, khoảng 50% học sinh tiếp tục học liên thông lên cao để có tài nghề vững vàng, cơ hội việc làm rộng mở. Khoảng 10-20% học sinh thì vào các trường cao đẳng, đại học. Số còn lại tham gia thị trường lao động. Những con số này là minh chứng rõ nhất để khẳng định hiệu quả của chương trình chín cộng. Mô hình chín cộng không chỉ giúp phân luồng học sinh mà đang dần góp phần hạ nhiệt cho kỳ tuyển sinh vào 10. Vì vậy, phụ huynh cần thay đổi cách nhìn nhận để không tạo áp lực quá lớn cho con, dẫn tới việc định hướng sai, vừa mất thời gian, tiền bạc, sức lực của các em, vừa ảnh hưởng đến sự lựa chọn hướng đi của học sinh trong tương lai. Đối tượng học nghề theo chương trình 9 cộng vừa được ưu tiên tuyển sinh, quan tâm bảo đảm chất lượng đào tạo, vừa được hỗ trợ về học phí trong suốt quá trình học tập. Phụ huynh học sinh có thể yên tâm lựa chọn chương trình 9 cộng, làm con đường lập thân, lập nghiệp
2: cho lao động trẻ. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Văn Đào đang thăm Mỹ để thảo luận vấn đề thương mại song phương. Đây là cuộc trao đổi cấp nội các đầu tiên giữa Mỹ và Trung Quốc trong nhiều tháng qua sau những căng thẳng liên quan thương mại và an ninh quốc gia. Sau cuộc gặp tại
0: Moscow Liên bang Nga, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Iham Aliyev cho biết hai nước đang tiến tới bình thường hóa quan hệ sau khi công nhận sự toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Hai nhà lãnh đạo Armenia và Azerbaijan đã có các cuộc hội đàm riêng rẽ với Tổng thống Nga Vladimir Putin trước khi bước vào cuộc gặp ba bên diễn ra cùng ngày.
2: Các quan chức nhóm G7 sẽ họp vào tuần tới để xem xét những vấn đề do công nghệ trí tuệ nhân tạo AI như chat gây ra. Lãnh đạo các nước G7 vào tuần trước đã đồng ý thành lập một diễn đàn liên chính phủ có tên là Hiroshima AI Process để thảo luận về các vấn đề xung quanh công nghệ trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng.
0: Tình trạng thiếu nước hiện nay nghiêm trọng đến mức người nông thôn ở một khu vực miền Tây Ấn Độ phải treo xuống giếng sâu để hớt nước bẩn đục về dùng. Khủng hoảng thiếu nước ở Ấn Độ đã kéo dài trong gần 10 năm nay. Việc người dân phải treo xuống giếng sâu hớt nước bẩn này đang gây ra mối nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng con người. Bản
1: tin thể thao Bản tin thể thao
4: Giải bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2024 đã diễn ra tại trụ sở AFC tại Kuala Lumpur, Malaysia. Những loạt thăm may rủi đã tạo ra những bảng đấu thú vị. Với việc nằm ở nhóm hạt giống số 1 và được chọn là một trong 11 đội chủ nhà, U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu được đánh giá là tương đối dễ dàng khi gặp các đối thủ là Singapore, Yemen và Guam. Ở những bảng đấu khác, sự chú ý dành cho bảng hát khi có tới 3 đại diện của Đông Nam Á là nước chủ nhà Thái Lan, Malaysia và Philippines. Đội còn lại là Bangladesh. Sau khi thi đấu, 3 đội đứng đầu sẽ được trao vé dự Olympic. Đội sức thứ tư sẽ tranh vé vớt với đại diện của khu vực châu Phi. Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục thực hiện kiểm tra sức khỏe toàn diện tại Trung tâm chấn Thương Chỉnh Hình và Y học Thể Thao nhằm chuẩn bị tốt nhất cho lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết FIFA World Cup Nữ 2023. Theo quy định của FIFA, mọi vận động viên tham dự World Cup đều được đánh giá y tế theo bộ tiêu chí được FIFA ban hành, bao gồm tiền sử bệnh tật, tình trạng sức khỏe chung hiện tại, đánh giá chức năng tim mạch, chỉ số xét nghiệm máu, đặc biệt là các dấu hiệu và nguy cơ chấn thương. Sau buổi khám, sức khỏe của toàn đội đảm bảo được các tiêu chuẩn thi đấu. Tuy nhiên, có một số trường hợp có các chấn thương cũ kéo dài, có thể gây ảnh hưởng ít nhiều tới phong độ thi đấu. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Mỹ vào ngày 22 tháng 7 tới đây. Manchester United tiếp đón Chelsea trên sân nhà tại trận đấu bù vòng 32 giải Ngoại hạng Anh. Ngay ở phút thứ 6, Casemiro đã có pha đánh đầu hạ gục thủ thành Kepa mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bị dẫn trước, Chelsea dồn lên tấn công và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành của De Gea. Thế nhưng các chân thuật đội bóng áo xanh đã khá vô duyên trong những tình huống dứt điểm. Không những thế, họ còn phải nhận thêm bàn thua ở phút bù giờ cuối hiệp 1. Người nâng cách biệt lên 2-0 là Martial. Sang hiệp 2, đội bóng của huấn luyện viên Erik Ten Hag chơi hoàn toàn lờ lướt và có thêm hai bàn thắng nữa nhờ công của Bruno Fernandes và Marcos Foth. Những nỗ lực của Chelsea chỉ mang về một bàn thắng danh dự ở phút thứ 89 sau pha lập công của João Felix. Đại thắng Chelsea 4-1, MU chính thức có vé dự Champions League mùa tới, đồng thời vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Tại tứ kết giải quần vợt Geneva mở rộng, Casper Ruud chỉ phải gặp đối thủ cách anh 50 bậc trên bảng xếp hạng ATP là Nicolas Mahut. Hạ dông số 1, cũng là nhà đương kỳ vô địch của giải Kasparud, đã có khởi đầu tốt trong set 1 khi giành chiến thắng với tỷ số 6-3. Tuy nhiên, ở hai set sau, tay vợt người Chile đã chơi rất hay và có màn ngược dòng để tháng 7-6 và 7-5, qua đó khiến Kasparud trở thành cựu vô địch.
0: Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 5 năm 2023, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền đội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, các phát thanh viên Thanh Hiền Võ Nam và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lúc 6 giờ sáng ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.